0: ここは東京渋谷のマンンションここに住んでいた夫婦が関係のもつれから事件を起こしました超一等地のマンションに住んでることからもわかるように二人はいわゆるエリートと言ってもいい誰もが憧れる夫婦であったいったい二人に何が起こったのかそれではどうぞ新宿・渋谷エリートバラバラ事件とは2006年12月に東京都新宿区渋谷区他にて切断された遺体が見つかった事件被害者は渋谷区富ヶ谷の大手外資系証券会社社員の男性年収1000万円を超えるエリート会社員と長身でブランド服を着こなすセレブ妻そんな理想的な夫婦であったが自宅の高級マンションを舞台に巻き起こった事件である2006年12月16年月日、東京都新宿区西新宿の路上でビニール袋に入った上半身だけの遺体が見つかり当初歌舞伎町に近い新宿という土地柄被害者を外国人と断定し暴力団関係者中国系マフィアなどによる放送事件という見方が強かった同年12月28日渋谷区内の秋民家の庭で下半身のみのみ切断遺体が発見されるこの下半身遺体と日新宿で見つかった上半身遺体の DNA が一致しこの遺体は外資系不動産投資会社に勤務する男性と判明した最初の遺体発見から約1か月経った2007年1月10日死体域の疑いで容疑者逮捕逮捕されたのは被害者の2歳年上の妻三橋香里彼女は当日午前6時ごろ自宅である渋谷富ヶ谷のデザイナーズマンションにおいてワインの瓶で被害者である夫をめったうちにした逮捕後町田市の競り形に公園で頭部を発見手首はゴミと一緒に捨てたと供述している夫妻は2002年11月ごろに知り合い同年12月より同性を始め翌年3月に結婚する裁判では出会いから結婚までの期間をいろいろあった末に結婚と表現されているが妻は妊娠を機に結婚したが経済力のない夫と家庭を持つことに不安を感じ同年3月上旬に打開している夫妻は結婚後数ヶ月で不仲になったとされ妻は心的外症スストレス障害を発症したと供述。妻は一時期夫から逃れるためシェルターと呼ばれる保護施設に避難したまた互いに不倫相手がいたとも供述している2006年12月12日早朝妻は就寝中の夫を中身の入ったワインボトルで殴打命を奪うには十分すぎる威力であった自宅で遺体を切断しその後自宅をリフォームするなど隠蔽工作も図っていることから計画性ある犯行と憶測を呼んだ事件の2日後にタクシーを使い上半身を新宿区の路上へ行き持ち運びに疲れたために下半身を渋谷区の民家に遺棄しバッグに頭部を入れ電車に乗り町田市の公園に遺棄したと供述短絡的な犯行との見方が強い妻逮捕の決め手となったのは夫の上司が自宅マンションの防犯カメラで帰宅する夫の姿を確認したことである事件発覚前の12月15日には香織が捜索願いを出していた翌日の13日には被害者の夫を心配した同僚が自宅を訪ねたいと香織に電話をかけている自分を苦しめたた夫はいなくなくったしかし死体は残っている彼女はその当たり前の事実に恐怖したその上冬の12月とはいえ2日目にして遺体は少しずつ不襲を放ち始める同僚の訪問と遺体への恐怖と匂い3つの問題が彼女を追い詰めていく「怖くて家に帰りたくない」が行く場所もないその時に遺体を運び出すしかないと考えた裁判の被告人質問での彼女の言葉だだが遺体を運び出すのが容易でないことを彼女は知った遺体は予想以上に重かった一刻も早く目の前から取り去ってしまいたかった身長170センチ背が高くスタイルがよくモデルのようと評された香りだったが180センチの大男だった夫の遺体を一人で運べるはずもない選んだ方法は遺体の分割だった彼女は遺体を処理するために14日から精力的に動き始めるまず土ブルーシード台車キャリーケースのこぎりを買い込み倒したクロゼットに土を詰め血が流れ出ないようにしてから遺体を分解したのである当時彼女のノートにはフットヘッドハンドバラバラ完了と書き残されていた15日の深夜から16日の早朝にかけて彼女は廃棄にかかる上半身をキャリーケースに入れてタクシーで新宿に向かったよく出かけていたので土地勘はあったと供述した場所だったがタクシー運転手から「匂いますね」とキャリーケースの匂いを指摘され慌てて車を止めており西新宿の路上に投げ捨てたすでに事件から5日が経とうとしていた葬儀に詳しい友人は湿気がなく寒い東京の12月は遺体にとって理想的な環境でも2日目からは相当に臭い3日目以降ともなれば耐えられない状態だったでしょうと説明してくれた香織自身自宅の不襲に日々怯えていたはずだからこの運転手の指摘はかなり恐ろしかったに違いないそして彼女は下半身の運搬にかかるしかし彼女が選んだのはキャリーバッグに入れて台車で運ぶ方法だった指紋からの発覚を恐れ左腕と右手首は生ゴミに人物の特定につながりやすい頭部に至っては翌日電車に乗って町田の公園に持って行き35センチの穴を掘って埋めている人の特定につながらない夫の体など彼女にとって生ゴミぐらいにしか思っていなかったのかもしれないだからだろうか彼女は下半身を捨てた現場について自宅近くだが知らない場所だったと供述しているつまり気の向くままに台車を走らせ適当に捨てたわけだこの時の時心境を彼女は自宅の目の前に広がる代々木公園がとにかく真っ暗に見えた代々木公園だけが真っ暗で世界中に自分一人しかいないように思えたと振り返った初公判は2007年12月20日に東京地方裁判所で開かれた弁護側検察側の証人に不妻双方のふりがあいていわゆる愛人が出廷する異例の裁判となった裁判の中で注目を集めたのは妻の犯行時の精神状態責任能力の有無であった注目の精神鑑定では検察被告人の鑑定証人が共に犯行時は心身喪失状態との判断を下す異例の事態が報告されたこの裁判は裁判員制度を踏まえた裁判のモデルケースとしても注目され裁判の中で弁護側検察側が同時に鑑定した医師に対し質問するといった異例の形式を取った妻の弁護人は妻は犯行時心神喪失状態にあり責任能力はないと無罪を主張他方検察側は責任能力に問題はないとし懲役20年を休憩した弁護側検察側両官邸が心神喪失を認定しており近年最高裁判所の判決でも精神鑑定の結果を重視する判決が出る傾向の中東京地方裁判所がどのような判断をするのか注目された2008年4月28日東京地方裁判所は動機が明瞭で計画性もありまた犯行後隠蔽工作を行っており精神状態は犯行の手助けにしかなっていないと完全責任能力を認め妻に懲役15年の判決を言い渡した妻側の弁護人はこの判決を不服とし同年5月9日に控訴した控訴審後半では3回目の精神鑑定が行われ被告の完全責任能力を認める鑑定結果を証拠採用した2010年5月東京高等裁判所で控訴審公判最終弁論が開かれ弁護側は心神喪失による無罪を主張検察側は精神鑑定の信用性の高さを主張し控訴棄却を求め決審した同年6月22日に控訴審判決公判が開かれ裁判長は東京地方裁判所判決を支持し被告側の控訴を棄却した同年6月29日までに上訴権を放棄したため懲役刑が確定した育ちが良く教養のある者同士が結婚したのにこのような事件が起こるただ夫婦ともにプライドが極めて高く香織は「自分がいかにお嬢様であるか」を。よく同級生に話していたまた被害者の夫は浮気また女性に容易に手を挙げる男であった世間体や収入地位で結婚をしてはいけないと感じる長いこと付き合うパートナーであるやはり性格価値観の一致が夫婦間において大事なのではないだろうか